0: Un nuevo episodio más de nuestro podcast Kids World. Hoy participamos como locutores Iker Damián, Alfredo, Leonardo, Vanessa y yo, Camila. Estimados seguidores, esperamos de todo corazón que todos ustedes hayan pasado unas excelentes fiestas de cimbrianas en compañía de sus seres queridos. Ojalá este año 2023 sea un año de muchos éxitos y aprendizajes para todos ustedes. Gracias por seguir apoyando nuestro proyecto. Este es nuestro episodio número 7 en el cual vamos a hablar de un tema que para un país tan diverso como México es bastante importante y que tiene que ver con los desastres naturales y las formas en que podemos prevenir problemas más graves cuando esto sucede. Como seguramente ya
1: saben, las personas que nos escuchan o ven por YouTube, al ser México un país mega diverso tiene características geo geográficas que hacen que hacen posible que se que sucedan diversos desastres naturales por ejemplo a lo largo de la de las costas de nuestro país ha tenido la presencia de huracanes pero no es el único tipo de, de desastres pues por ejemplo la Ciudad de México se han sus, sus, suscitado temblores bastante fuertes y destructivos aunado a las di diversas zonas del país en donde han ocurrido in inundaciones por desbordes de ríos o incluso situaciones de de riesgo refer referidas a volcanes.
2: Lo que dice Leonardo es muy cierto, por eso por eso que es que decidimos hablar en esta ocasión de este tema, pues queremos que las personas que nos escuchan o ven conozcan a los riesgos a los que están expuestos a vivir en un país en el que se hacen presentes esos problemas naturales como los menciona leonardo así que hablaremos sobre los desastres
3: naturales pero también recomendaciones pues vamos a comenzar con el tema en primer momento vamos a hablar de las inundaciones inundaciones pluviales suceden cuando el agua de lluvia satura la capacidad del terreno para drenarla acumulándose por horas o días sobre este Inundaciones pluviales, se generan cuando el agua que se desborda de ríos queda sobre la superficie del terreno cercano a ellos. Inundaciones costeras, la marea de tormenta que se desarrolla durante ciclones puede afectar zonas costeras, sobre elevando el nivel del mar hasta que éste penetra tierra adentro, cubriendo en ocasiones grandes extensiones. Inundaciones por ruptura de bordos, diques y presas. Cuando falla una obra contenedora de agua, ocurre una salida repentina de gran, de gran cantidad de agua, provocando efectos catastróficos e inundación, inundación de amplias extensiones de terreno. Inundación por incorrecta operación de compuestos de una presa cuando se permite la descarga a través de un vertedor control, controlado desde una presa por decisión errónea de abrir más la compuerta de lo previsto. Salga una cantidad de agua mayor a la que puede conducir el cauce aguas abajo, lo que provoca el desbordamiento del río y la inundación del terreno. Podrán en operaciones las mismas medidas de prevención. ¿Cómo prepararse con anticipación? Evite las áreas comúnmente sujetas a avenidas de agua o a inundaciones repentinas. No construya terrenos susceptibles de ser afectados por inundación o desbordamiento de ríos, ni en las riberas u otros cauces de agua aunque estén secos.
1: Excelente información. Veamos ahora lo referente a los tsunamis. Un tsunami es una, es una serie de olas gigantes del océano, ocasionada, ocasionada por terremotos, deslizamientos de tierras submarinos, erupciones volcánicas o es o asteroides. Un tsunami puede matar o lesionar a las personas y dañar o destruir edificios e, infra, e infraestructurar cuando las olas llegan a la tierra y salen al mar. Si, si está bajo aviso de tsunami. Si fuera cau causado por un terremoto, agáchese y cúbrase cura y después agárrese para, proteger con, para protegerse contra el, terremoto, contra el terremoto primero. Proceda a terrenos, ¿no? proceda a terrenos altos y la mayor distancia de la costa que sea posible. Este este alerta para los para los signos de un tsunami total como un aumento o vacía o vaciado repentino de las aguas del océano. Escuche la información y, y las alertas de emergencia. Siempre siga las instrucciones de los manejo, manejadores de emergencia locales. Ahora vamos
2: a hablar sobre los volcanes. Un volcán es una, una abertura de tierra por donde sale el magna, que es una roca fundida formada en su interior. Los volcanes, los, vol, los volcanes toman generalmente forma de cerro o montaña por la acumulación de capas de lava y cenizas alrededor de la abertura. La ceniza emitida por los volcanes está formada por fragmentos de roca del tamaño de la arena y la, gravi, la gravilla, que, es, que se pulveriza durante, los ex, explosi, durante explosiones las explosiones volcánicas. Los volcanes se llaman, ina, se llaman inactivos cuando... Han estado miles de años sin activa, actividad o han o no han hecho erupción. Una única vez y... Única vez. activos? Una única vez y activos cuando tienen etapas de actividad interrumpida por lapsos de reposo variables. El tamaño de una erupción volcánica no puede ser medido, medido fácilmente medido. con una escala como la usada para sismos para medir tan grande es una erupción. Es necesario describir el volumen de fragmento emitido, emitidos, emitidos. La altura de la columna eru, eruptiva, la energía explosiva y la distancia viaja, viajada por los ba, baliz, ba, balísticos, Bal, balísticos. Balísticos. La escala es abierta y varía de 0 para, para erupciones no, no explosivas como las de volcanes en Hawái o 7 para, la, para, para, para las explosiones más grandes registradas por ejemplo la erupción del
4: CT. ¿Tú qué nos traes, Alfredo? Yo les traigo lo de los sismos. Lo de los sismos. Y, y, y sobre lo que tú dijiste, es interesante e importante conocer esto. Bueno, ahora vamos con, con los terremotos. Pongan mucha atención. Los sismos se, produc se produce un sismo cuando los esfuerzos que afectan a, a cierto volumen de roca sobrepasan la resistencia de esta, provocando una ruptura violenta y la liberación repentina de la energía acumulada. Esta energía se propaga en formas de ondas sísmicas en todas direcciones. Magnitud La magnitud de un sismo es un número relacionado con la cantidad de energía liberada en el momento de su ocurrencia. Para calcularla se utilizan los registros de uno o varios sismógrafos y se expresa mediante números arábigos, incluyendo fracciones decimales cuando es necesario. Un grado determinado de magnitud implica alrededor de 32 veces más energía liberada que la anterior. Así, un sismo de magnitud 7 es 32 veces más energético que uno de 6 y cerca de mil veces más grande uno de, de 5. La primera escala de magnitud fue definida por C.F. Richard en 1932, actualmente considerado los diferentes tipos de sismos, sus profundidades, et sus profundidades etc., los sismológicos manejan varias escalas de magnitud. Intensidad. La intensidad es un sismo, es, es, un sismo está asociada a un lugar determinado y se asiga en, en función de los efectos causados en el nombre, en, su construc en sus construcciones y en el terreno natural de la localidad. Para asignar un grado de intensidad, se emplea la escala de Mercalli modificada, la cual emplea números romanos del 1 al, al 12. ¿Qué hacer antes, durante, durante y después de un sismo? La frecuencia de los sismos en el país y la cantidad de zonas vulnerables existen exigen que se tomen medidas preventivas que pueden miti, mitigar, mitigar o, redu, o, o reducir ¿reduce? los efectos de estos fenómenos. Los accidentes personales más comunes son consecuencia de derrumbes parciales de edificios que provocan caída de números divisorios, cornisas, marquesinas, falsos plafones y unidades de iluminación y unidades de ilu iluminación caída de vidrios rotos de ventanas caídas de libreros muebles y otros senseres en el interior de los inmuebles incendios caída de, de cables de energía eléctrica actos humanos provocados por el pánico por, eh, eh, por ejemplo, salir corriendo a la calle, y empujar a todos, etc. Una persona puede disminuir los peligros que están expuestos a ella y su familia aprendiendo qué, hace, qué hacer en caso de sismo. ¿Cómo prepararse? Acuda a la unidad de protección civil o a las autoridades locales para recibir indicaciones sobre... Si la zona en la que vive puede ser afectada por movimientos sísmicos intensos, ¿cuáles son las medidas de protección que debe tomar en su casa o centro de trabajo en caso de sismos? ¿Cómo puede colaborar con las brigadas de auxilio si tiene interés en cap cap capacitarse para participar al presentarse esta situación? Tenga a la mano radio de baterías, linterna y documentos personales.
0: Vaya, qué interesante. Ahora yo voy a hablar con un tema muy interesante sobre los ciclones. ¿Qué es un ciclón? Un ciclón es una concentración anormal de nubes que gira en torno a un centro de baja presión atmosférica, cuyos vientos convergentes rotan en sentido contrario a las manecillas del reloj, a grandes... Velocidades. Sus daños principales son por descarga de lluvia, viento, oleaje y marea de tormenta. Se clasifican de tres modos de acuerdo con la fuerza de sus vientos. Depresión tropical, tormenta tropical y huracán, el cual tiene cinco categorías, el poder constructivo de cualquiera de las modalidades de los ciclones, obliga a que se tomen medidas especiales de seguridad, dado que son fenómenos que se pueden predecir se estableció un sistema de alerta temprana, con el objetivo de que a través con la participación de la radio y la televisión, la población vulnerable esté oportunamente informada en ocasión de alguno de estos fenómenos. Buscando que las personas adquieran una conciencia previsora, sepan cómo actuar en cada una de las etapas y reduzcan el miedo que una situación de desastre provoca. Este sistema comprende cinco fases, durante las cuales el Sistema Nacional de Protección Civil, a través de los medios de comunicación masiva, mantiene informada a la población para que sepa qué hacer. Aviso. Se emite cuando se detecta la presencia del fenómeno. Alerta. Se emite cuando el fenómeno detectado puede causar daño señalando su posible trayectoria y la probable zona de afectación. Es el momento de actuar. Emergencia. Se difundirá cuando el fenómeno se aproxime y se informará municipios amenazados. Es el momento de entrar en acción y evacuar las autoridades si lo instruyen. Alarma. Se transmitirá cuando el fenómeno esté afectando ya determinadas comunidades. Para entonces, la población deberá estar unida en lugares seguros, ya que los torrentes, inundaciones y deslaves son el principal peligro. Atención a la contingencia. Durante esta fase, las autoridades informarán sobre la situación imperante y las medidas que seguir. ¿Qué hacer en las fases de alerta, de emergencia, de alarma y después de un ciclón? Es conveniente que observe las siguientes recomendaciones porque le ayudará a proteger la vida de sus familiares, compañeros y amigos. Prepararse para enfrentar un ciclón ayuda a proteger la vida, y esto es responsabilidad de cada uno de nosotros. Escucha un mensaje de alerta. Significa que se detectó un ciclón. Si la trayectoria señalada indica que amenaza a su comunidad, es momento de actuar. Tenga a las manos los siguientes artículos de emergencia. Botiquín de promoción auxilios. Radio y linterna de pilas con los descuestos necesarios. Agua purificada o hervida en envases con tapa, así como los alimentos, docu, documentos personales, actas de nacimiento, matrimonio, cartilla, papeles de agrarios, identificaciones, CURP, etc. Guardados en bolsas de plástico y dentro de una mochila o morral que les deje libres brazos y manos.
3: Muchas, Muchas gracias, gracias a todos
0: a, por acompañarnos, por su atención. Esperen nuestro próximo capítulo. No olviden suscribirse en YouTube, Spotify, iHeartRadio, Amazon Music y Facebook. Adiós. Adiós. Adiós.